0: Je luistert naar Smakenverschillen met Rolien Magendans en Koos ter Wiens, ja, smakenverschillen. Nou, uh, fijne maandag.
1: Ja, het is dus wel maandag vandaag. Ja, oh, moet... het is ook... Nee, het is geen echte maandag, maar het is niet, wel ja. maandag.
0: Kijk, dat knippen we dus eruit.
1: <laughs> <laughs> Hoewel ook iedereen weet dat het Precies, nooit ja. op maandag is. Inmiddels dus. weet
0: iedereen dat, ja. ja. We zitten hier vandaag, uh, want er is weer een podcaster te gast met uh, Simone Eleveld. Welkom. Dank je. Leuk Leuk dat je bent. Um, we hebben al uh, een podcast van jou uh, gerecenseerd. Gerecenseerd wordt altijd zo'n zo zo beladen term. We hebben het er even over gehad. We hebben getipt. Ja, een wij, soort zijn een uh, wij
1: zijn een tip. Inderdaad, wij tippen. Wij ja. geven niet echt sterren. Of... Dat doen we niet. Nee,
0: nee we zijn geen wij vink. tippen gewoon
1: goede, leuke podcasts. Ja,
0: die we zelf leuk vinden, hebben nou. gehoord en met uh, de luisteraars willen delen. Uh, nou, uh, je gaf net al even aan voor de opname dat we daar ontzettend uh, positief over waren. Uh, en nog steeds. Uh, dus nou, daar gaan we het graag met je over hebben. Uh, maar ik zal je eerst even voorstellen voor, voor de luisteraar, want die kent je misschien alleen maar van de podcast zelf en weet niet wat je dan meer doet of waar je vandaan of komt. Ook ik helemaal niet. <laughs> of helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Nou, we hebben het wel getipt, hè? dus misschien hebben ze het wel uh, geluisterd. Ja. Vaak gaan onze luisteraars wel luisteren als wij tippen.
1: Ja, ja echt, dat is echt ongelooflijk. Ja.
0: Wat een macht eigenlijk hebben. Dat Nu al, ja. Maar goed, je bent uh, journalist, podcastmaker en Multimedia-producent. Ja, dat betekent dat je... Oeh, je hebt mijn
2: website gevonden. Ja, ik ja. heb
0: even, dat even van je website gesnoept. En uh, dat betekent dat je en met uh, beeld werkt, en met geluid, en met tekst. Dus dat je ook dingen kan combineren. Klopt. ja ja. ja? ja. Zo, een beetje een soort van kunstwerk van, uh, van verschillende media. Uh, maar je hebt al best wel veel gemaakt uh, van twee kanten. Uh, de Grote Vragen podcast, waarin je... Nou, de, de Grote Vragen des Levens... Uh, Beantwoord. Ja, het zijn
2: vrij kleine vragen die we heel uitgebreid beantwoord hebben.
0: Ja, ja. wat meet een uh, test of is angst uh, besmettelijk? Uh, dat soort vragen. Uh, wij kennen je natuurlijk van uh, Een soort God. Uh, de podcast over René, de uh, kung fu-leraar. Um, maar je bent ook van de uh, voor de Tegel genomineerde productie Overgrenzen. Klopt, ja. Yeah. Jeetje, het hebt je veel gemaakt. Maar je doet ja. ook nog voice-overs. <laughs> je maakt korte video's. Ja, dat is een beetje dat multimediale. Dus met, uh, met beeld kan je ook overweg. Uh, en dat uh, allemaal vanuit een achtergrond in de literatuurwetenschap in Amsterdam wow. en uh, cultuurwetenschap, master journalistiek, uh, television en crossmedia. Wat heb je niet gedaan? Uh, je werkt in ieder geval sinds 2017 voor uh, de Volkskrant. Klopt, ja. Uh, en ook vanuit die uh, krant maakte je de podcast een soort god.
2: Ja, Toch? klopt, ja.
0: Nou, ik vind het wel My fijn dat intro. we alle, alle feitjes op een rijtje hebben. Vaak ja. vind je dan zeg maar, uh, ja, maar dat klopt niet helemaal, want het was 2018. Maar volgens mij klopt het helemaal, toch? Het klopt helemaal, ja, zeker. Nou, Uitstekend. Hey, vertel eens even, we willen graag even bij het begin beginnen. Hoe ben je eigenlijk bij de, de Volkskrant begonnen als uh, podcastmaker? Wat is een krant?
2: Ja, klopt. Nou, ik ben daar begonnen als stagiair op de crossmedia afdeling uh, de, en daarna op de videoredactie. En dat is ook waar dat multimedia producent van komt. Ik het meeste van de, dingen die je, de meeste dingen die je hebt genoemd, die heb ik bij de Volkskrant gemaakt. En het was gewoon echt een hele leuke redactie waar alles mogelijk was. Dus dat overgrenzen, dat was oorspronkelijk een VR installatie. En het, ja, het was gewoon een tijd dat, ze, dat eigenlijk kranten niet zo goed wisten wat ze met het internet moesten. Kranten waren daar vrij laat mee eigenlijk uh, met dat uitvogelen. En deze redactie had eigenlijk een soort vrijbrief gekregen van, nou ga maar gewoon experimenteren. Dat was echt fantastisch, voelde echt als een soort kleine kunstacademie of zo. Waar we hebben dan uh, we ook wel een paar lelijke dingen gemaakt hoor, maar daar kwam dan <laughs> vaak later wel weer wat moois uit. Um, en dus daar was dan ook wel ruimte om te experimenteren met podcasts.
0: Ja, En, en je is al VR dingen met uh, overgrenzen en ja. uh, nog wel meer dingen met uh, beeld. Maar waarom ben je uiteindelijk dan zelf echt voor de podcast gegaan?
2: Nou, ik deed in de meeste van die producties al de audio vooral. En ik vind uh, podcast, ik vind dus het verhalende. Uh, je zei al, ik heb literatuurwetenschap gestudeerd. Dus ik vind de verhaalvorm en hoe je dat kan bouwen en hoe je daarmee informatie kan overbrengen, dat vind ik heel leuk. En ik was begonnen met beeld, dus met video. Maar ik vind eigenlijk dus vooral het narratief bouwen heel leuk. En ik vond sounddesign heel leuk. Dus toen podcast heel groot Dreigde te worden, toen dacht ik: Oh, dat past wel bij mij.
0: Ja, is, is podcast ook bij uitstek het medium voor verhalen vertellen?
2: Uh, nee, dat zou ik niet zeggen. Het is wel bij uitstek het medium waar je snel uh, genoeg fondsen hebt om een verhaal te vertellen. Dus als je een documentaire wil maken, of als je een documentaire serie zou willen maken, ja, dat, daar heb je echt een onmogelijk groot budget voor nodig. En in een podcast heb je dat gewoon wat sneller rond. Dus dan kan je meer verhalen vertellen.
0: Ja, zo'n goedkoop uh, alternatief voor de podcast. Uh, dat is. Uh, ja, ja,
2: ja, ik vind het wel. Ik vind het een mooie middenweg tussen artikelen en video qua werklast.
0: Ja.
1: Maar dan kom ik meteen weer met mijn tijd. Ik wil altijd weten hoe lang iets is. Of hoe lang je ervoor nodig hebt om iets te maken. Hoe lang ben je dan met een podcast bezig? Met een serie? Nou, voor een soort Godkan, uh, we waren al wel echt veel langer bezig met de opnames. Want het duurde ook best wel lang voordat
2: we van iedereen die in de podcast spreekt het vertrouwen hadden gewonnen. Ja, dus er zit al eigenlijk een heel groot traject vooraf. Ja, zeker. Enorm, ja, ja zeker. Um, het was, we waren vrij spontaan begonnen wel. Dus mijn collega Anneke Stoffelen, die kreeg de tip binnen. Dus die kreeg de tip van Joris binnen. Uh, Joris uit de podcast, die was heel gefrustreerd over de rechtsgang. En die dacht, ik ga gewoon naar de media. En die wilde eigenlijk gewoon zijn verhaal. Die had verwacht dat er een artikel van zou komen. En dat hij zijn verhaal zou delen. Ik had het met Anneke al vaker gehad. Over dat wij graag samen een podcast wilden maken. En zij zei, volgens mij heb ik een verhaal dat wel geschikt is. Nou, toen gingen we hem spreken. Het uh, was een interview van vijf uur. Waar wij gewoon eigenlijk de hele tijd zeiden. Sorry, sorry wat? wat? Wat vertel je hier nu allemaal? We hadden echt... Ik moest dus later nog terugluisteren natuurlijk voor de montage. Dat ik echt... Uh, vaak wij verbaasd zijn en gewoon eigenlijk geen goede interviewers zijn... maar echt gewoon constant zeggen, sorry, wat? Dat was echt dat interview. Maar daarna zijn wij dus heel veel research gaan doen. Nou, dat doe je dan dus verspreid over die maanden. Niet constant, niet fulltime, maar um, steeds... Ja, om de paar weken hadden we wel een interview. En dan steeds... Dat is eigenlijk heel lekker dat je die tijd hebt... dat het een beetje uitgespreid is. Dus dat je tussendoor een beetje de ruimte hebt... om je gedachten daarover te ordenen, om meer research te doen... Om het echt te begrijpen en niet elke keer dus te zeggen, sorry. Ja. En toen de montage, daar ben ik, uh, dus de montage ligt voornamelijk bij mij. Het is wel echt een samenwerking hoor, maar ja, ik ben de podcastmaker. Zij is meer een journalist. En ik ben daar eind augustus mee begonnen. Dus dat is echt, dat is heel krap geweest. Want uh, we zijn nou, half oktober begonnen met de podcast uit te brengen. Uh, dat hebben we gedaan omdat toen een rechtszaak tegen René, de sekteleider, was. En we wilden, ja, we wilden gewoon dan al iets in de wereld hebben. Ja. Um, maar dat, dat, ik raad dat niet aan. Het is beter om later dan te publiceren. Want ik heb ja. echt elk weekend uh, doorgewerkt voor maandenlang... Ja. Ik, het dag en nacht stond echt in het teken van die podcast. Maar ook al vet toch, om daar, om
0: daar zo ook, uh, geobsedeerd door te zijn, door zo'n verhaal. Het heeft je zo gegrepen om daar ja. zo vaak mee bezig te zijn. Ik is kan me voorstellen lekker, dat het ja. juist is, wat je wil ook.
1: Je ja. Ja. gaat ja. het
0: niet een beetje on the side, dit verhaaltje maken.
1: Nee, maar en het is ook echt een wauw verhaal. Ik bedoel, ik kan me, jullie zijn, nog, zijn even, de even, nog
0: even Voor het luister die het niet heeft geluid, maar even ja. kort uitleggen uh, een soort god waar het ook weer over gaat. Kan ja. dat, uh, oh, ga ik dat doen? Ja, ja, ja zeker. Oké,
2: okay, um, Even kijken. Het is uh, het verhaal over een kleinschalig secten. Uh, je hebt in Nederland nou, honderden kleine secten, soms weet je wel, maar dertig man soms nog veel kleiner. En dit is er één van die we in beeld hebben gebracht. en Het, uh, het verhaal van hoe zij door deze man ja, als het ware erin zijn geluisterd om in zijn grootste verhalen over hemzelf te geloven en hoe het mogelijk is dat eigenlijk iedereen vatbaar is voor dit soort indoctrinatie.
1: Ja, ja, en het is ook zo, omdat het, het, het speelt zich ook nog eens af op een sportschool. Dus op een soort ja. plek dat je denkt, ja, daar voel je je veilig. Je, je maakt een soort vriendschap met die mensen. Je oefent met elkaar. En ineens worden ze stuk voor stuk, willen ze meer achter die deur... waar die dan andere mensen nog hoger opleidt. Daar willen ze allemaal een beetje naartoe. En het is dus, ik zou er ook in trappen. Ik zou gewoon, in dit verhaal, had, het, had, dat had ik kunnen zijn. Dat vind ik zo bizar als ik dat dan hoor... En dat ik Al, dan zei
0: echt... tegen jou hebben speciaal en ik ga ja, je uh, ja. alles leren. Ja. En, uh, en zelfs bij de
1: laatste aflevering, die dus heel lang niet uh, uitgebracht maar eerst mocht worden, of dat jullie op 2 december kwam, ik heb echt gewacht totdat die aflevering kwam. Want dan hoor je hem zelf spreken of dan hoor je hem zelf praten met jullie als een echt int intiem interview bij hem thuis met die enge hond naast hem ja. of naast jou. Ja. Oh, dat vond ik ook zo spannend. Ik hou niet zo van honden. Ik ben niet, niet zo goed met honden. Zelfs daar dacht ik nog wel eens. Ja, ik begrijp hem ook wel. Op de manier hoe hij zingend praat, snap ik echt dat je erin trapt.
2: Ja, ja nee, ik, ik denk dat je veel zelfkennis hebt. Ik weet echt, zoveel mensen reageren nog steeds van dit zou mij niet overkomen. Maar ik denk ook niet dat iedereen voor dit verhaal zou vallen. Nee,
1: misschien wel voor... Al, ja.
2: Maar ik denk wel dat er voor iedereen zo'n groep is die gewoon onweerstaanbaar is. En heel veel mensen zeggen dan, ja, nee, maar ik heb echt een autoriteitsprobleem. Dus ik zou nooit achter een leider aangaan. Ik denk van ja, ik denk eigenlijk dat er ook wel een leider is die exact daarop weet in te spelen. Ja.
0: Maar alle mensen die voor hem zijn gevallen, uiteindelijk. Had u dan ook wel het idee van. Oh ja, het is wel logisch dat die mensen voor hem gevallen zijn?
2: Nee, niet per se. Nee. Ik vond ze zo verschillend. Ik ben, ik, ik ben, ja, dat, dat is uh, wat ik
1: zeg, dat in die interviews. We vielen van de ene verbazing in de andere. Ik vond dat, het ook geen grijze nee. muisjes of zo. Weet je wel dat je dat nog dat denkt van die, Nee, het waren echt wel persoonlijkheden die daar gewoon helemaal in meegingen. Dat was wel... En juist zeker geen grijze muizen. Nee, inderdaad. precies. Ja. Het waren hele erg... Echt wel ja. gewoon eigen types. En uh, ze klonken ook daadkrachtig in hun stem en zo. Nee, ik had niet het gevoel dat het uh, onderdanige mensen waren of zo. Goede banen, hoog opgeleid. Ja, niet allemaal hoog opgeleid.
2: Hè. Dat is nog wel... Okay. Omdat
1: wij zeiden, hoe kan
2: het dat... Uh, slimme mensen ja. voor zo'n uh, secte vallen. Maar we bedoelen niet per se hoogopgeleide mensen. Oké. Okay. Ja.
0: Wat bedoel je ja. dan mee? Slimme mensen. En wat is, wat is een slim
2: mens? Uh, ik denk bedachtzaam. Iemand die zichzelf actief informeert. Iemand, ja, dus rustig over de dingen nadenkt. Ik vind het allemaal heel bedachtzame mensen en ook wel scherp. En niet, um, ja, de, ik, ik vind het dus echt opvallend hoe het mensen zijn die niet informatie voor zoete koek aannemen. Nou, ze, ja, die, ze zijn vrij wijs inmiddels. Maar,
0: kritisch en analytisch. Yeah. Denken goed over dingen na. Yeah. Uh, ja. ja, zeker. Hey, even, even terug naar, naar uh, de krant, want dit is uh, uh, een productie namens, uh, vanuit de Volkskrant, uh, wat natuurlijk een journalistiek medium is. Is het is ook een journalistieke productie?
2: Zou ik nog maar even slokwater? Uh, ja, tuurlijk, ja. Nee, zeker.
0: Ja, want dan vraag ik me af, hebben jullie dan uh, die, die aflevering die jullie met René hebben opgenomen, is dat, dat is eigenlijk een soort van de wederhoor? Want je hebt natuurlijk al die verhalen van al die mensen. Is hij zeg maar helemaal aan het einde van het traject gedaan? En dat jullie die eerdere aflevering al hadden gepubliceerd? Of hadden jullie dat gesprek met hem al gevoerd... voordat je ook de andere afleveringen ging maken met alle... Nee,
2: ik denk ook niet dat hij nog... Als we die andere hadden uitgebracht... denk ik niet dat hij nog met ons gesproken... of zou willen spreken. Nee, Want nee. Nou, toen we de andere hadden uitgebracht... heeft hij ons aangeklaagd.
0: Ja, precies. Ja. Dat heeft een kort geding gestart inderdaad. Ja. Ja. Dus, maar dus, dus jullie hebben echt wel degelijk ook gedacht... oké, okay, hij moet ook wel de andere kant. Dus ook dat journalistieke wat erin zit. Ja, dat moet. Ja.
2: We willen hem ook spreken, maar het moet ook. Jij, jij hebt, je hebt niet een keus, nee.
1: Want zijn daar dus regels voor? Als je een podcast maakt en hij is journalistiek, wat zijn dan de regels daarvoor? Uh,
2: nou, in de journalistiek is de regel gewoon wederhoor. Dus je moet, als jij iemand ergens van gaat beschuldigen... of je laat anderen hem beschuldigen... Uh, dan moet je die beschuldiging aan diegene voorleggen. Ja, dat is de basisregel
0: wel, ja. Ja, ja. En, en, en welke journalistieke uh, methode of vormen hebben jullie gebruikt om dit verhaal te vertellen? Want journalistiek is natuurlijk aan de ene kant hoor en wederhoor. En we, we pluizen het uit en geven een eerlijke weergave van hoe het is gebeurd. Aan de andere kant zijn er ook journalistieke methoden om een verhaal interessant te maken. En uh, ja. de, de, de luisteraar of, of de lezer of de, of de kijker erbij te houden. Wat voor methodes gebruiken jullie?
2: Um, we wilden het zo invoelbaar mogelijk maken eigenlijk. Uh, en daar dus... Hoe die interviews vormgaven was vaak. Uh, we wilden dat zij de situaties zo realistisch mogelijk beschreven. En heel veel van hen, die waren er ook echt heel goed in. Dus die kunnen die situaties waar zij in zaten. wat echt vrij absurde situaties zijn. Dus we wisten dat we daar een probleem mee gingen krijgen. omdat sommige dingen zijn gewoon echt ongeloofwaardig. Sommige dingen die zij vertellen. Die, waar zij in geloofd hebben. dus dat hij misschien hun gedachten kon lezen of dat ze in eerdere levens al relaties hadden gehad... daarvan weet je dat dat een heel, um, om even academisch woord te gebruiken... othering effect heeft. Dus dat je iemand snel afserveert als, ja, oké, okay, maar die is ook wel gek. En wij wisten gewoon uit die gesprekken die we met hen hadden gehad... van ja, maar deze mensen zijn niet gek. Dus we moeten echt ons best gaan doen om dat invoelbaar te maken. Dat iedereen ook echt kan voelen dat het hen zelf zou overkomen. Dus daar hebben we heel erg ons best voor gedaan. En dat deden we voornamelijk in die interviews... Door dus...
0: Laten we misschien even het voorbeeld nemen van, van dat meisje inderdaad... waarvan hij zei, nou in een, een vorig leven hebben wij een relatie gehad... en dat hij in het nu er ook weer op aanstuurde dat dat weer moest gaan gebeuren. Ja, dat ja. Ja, hoe, 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 is een bizar verhaal natuurlijk. Ja. Hoe maak je dat dan, zoals je zegt, invoelbaar?
2: Nou, er is zo, echt zo'n situatie. Dus de situatie waarin hij daar, haar dat voor het eerst vertelde... Door die gewoon stap voor stap te doorlopen. Dus ook niet haar te vragen, wil je duiden wat hier is gebeurd? Wil je uitleggen wat hier is gebeurd? Gewoon echt, wat is er gebeurd? Waar was het? Oké, okay, het was in je slaapkamer. Hoe zag je slaapkamer er toen uit? Oké, okay, waar zat jij? Waar, zat, waar ging hij zitten? Uh, hoe voelde dat? Voelde dat dreigend misschien? Of voelde dat prima omdat dit je mentor was? En zo, stap voor stap, dus daarom zijn de interviews ook vijf uur per stuk. Die situatie doorlopen, nou dat daar... Er gaat in een montage weer veel van af, uh, wat uiteindelijk 27 uur materiaal. Dus uh, ja,
0: ja, dat is wel snijden dan aan het einde. Ja. Ja, ja.
2: Ja, ja, ik vind het zelf prettiger om veel materiaal te hebben en de keuzes te, gewoon de keuze te hebben tussen wat het beste is. Uh, maar op zo'n manier, ik vind dat zelf, uh, ik heb dus van twee kanten een andere podcast over de liefde een lange tijd gedaan en ik merkte dat de afleveringen waar ik het meest enthousiast zelf ook over was en waar ik merkte dat mensen het heftigst op reageerde met vaak, uh, of vaak door die verhalen aan hun eigen leven te relateren, dat waren de meest beeldende afleveringen. Dus waarin je voornamelijk scènes hebt en niet heel veel duiding en uitleg van waarom mensen zo gehandeld hebben. Dus dat is echt, dat is echt mijn uh, proeftuin, die podcast, omdat wij gewoon een hele tijd bracht hem elke twee weken uit. dus elke twee weken een nieuw verhaal en het is wel een vrij strakke vorm. Maar daar kon ik binnen wel mee experimenteren. Dus met die verhoudingen. En hoeveel laat je nog aan de luisteraar over. Om zelf in te vullen. Of hoe duidelijk maak je hoe het daadwerkelijk is geweest. En daarmee kon ik kijken van nou wat werkt. En daar, ja, voor dit ben ik hierop uitgekomen. Dat we het door het beelden te maken. Ja. Dat je daarmee invoelbaar kon maken.
0: Ja en dus niet de hoofdpersonen hetzelfde laten duiden. Dat dus niet. Nee. En, en, maar uiteindelijk moet er wel iets geduid worden. Want je wil ook vaak te vertellen waarom iets gebeurt. Ja. Hoe, hoe doe je dat toch dan wel... zonder dat je te veel invult voor de luisteraar?
2: We hebben, we hebben echt wel ook veel research gedaan. Um, en waar wij achterkwamen... is dat deze situaties dus heel universeel zijn. Dus deze vormen van indoctrinatie zijn heel universeel... en niet specifiek aan sectes. Maar uh, alle sectes lijken onderwing ook weer heel erg op elkaar. Dus we wisten dat deze situaties herkenbaar gingen zijn. Gewoon puur op basis van onze research. Uh, dus we hebben wel alle scènes die we gekozen hebben. Uh, die hebben wel ook weer, uh, hoe zeg ik dat. Daarvan wisten we in de research dat die herkenbaar gingen zijn, dat, dat dat vaker voorkwam ook in andere groepen. En daarnaast hebben we wel af en toe, maar echt niet zoveel, zelf ook wel duiding toegevoegd hier en daar. Maar het meeste is wel gewoon um, dat we in een paar zinnetjes wel even proberen aan te wijzen van dit is niet uniek. Dit is niet een situatie die alleen hier is gebeurd. Het is een situatie die echt indicatief is voor hoe dit in zijn werk gaat. En dan gewoon de situatie. En ik denk dat daarom heel veel mensen ook reageren op een manier van... Oh wow, ik herken dit. En ik heb misschien nooit in een secte gezeten. Maar wel bijvoorbeeld in het koor. Uh, heel veel mensen die in het koor hebben gezeten reageren erop. Maar ook wel meer mensen die bij kung fu verenigingen hebben gezeten. Die zeiden van, oh ik heb ook soortgelijke dingen meegemaakt. Dus we wisten dat die scènes niet uniek waren. Maar juist veel voorkomend. Ja. Ik, en, ik, ik wil toch even, even
0: naar jou toe, want jij, jij, jij zegt zelf: Nou, ik zou daar misschien wel voor vallen, dat zie ik zo gebeuren. Ja. Maar jij hebt het zelf, zelf opgegroeid bij de, bij de Bagwan. Ja,
1: maar dus dat, is daar, dat te
0: vergelijken? Nou, vind je?
1: Nee, want ik kijk, de mensen zeggen ook dat het over Osho de Bagwan... dat het ook een secte is. Uh, Wat wel
2: zo is natuurlijk,
1: ja. ja Oké, okay, ja, ja. ja. Nou, we, dat weet ik dus niet, want ik weet, ik geloof namelijk niet in de kern om het even over de, deze situatie alleen te hebben. Ik geloof niet dat Osho per se zoveel volgelingen wou of dat er, ik denk waar ik denk dat het fout is gaan, is dat er andere mensen heel veel macht roken. De Sheila's. de mensen die in uh, Duitsland, in Nederland, die daar, zeg maar, een university wouden beginnen, dat die dachten, hé, hey, dit is interessant, ik kan op een machtspositie gaan zitten en mensen wat vertellen. Maar ik geloof niet dat Osho de Bachman zelf echt zo'n verkeerde man was.
0: Nee. Maar wat is dan het verschil? Want op zich, ja, kongshin nou, is het? ook niet iets waarmee uh, nou, de het dit... macht wilde, maar beneden nou, ja. nee, gebruikt het wel.
1: Ja, en hier had je wel ook uh, dat ze allemaal deden aan, uh, volgens mij heette dat Aikido of zo, was er ook wel een, een sport. Ja, ik, ik weet niet, uh, ja. ja, ik zie het gewoon niet helemaal als een, als een secte, Hoewel, ik weet wel dat het bestempeld wordt als een secte. Wat ja, het, jij is dan? Een, het
2: is een secte. Ik maar denk waar, dat je waarom dat niet... is het
1: dan een secte? Ik denk dat de manier, dus alles. Um... Omdat je volgelingen hebt. Omdat Zeker, je mensen hebt. Dus hebben... alles draait om één persoon.
2: En uh, ik moet zeggen, ik heb niet eens een definitie van een secte paraat. Maar uh, want je, het verschil tussen een mentor en een sekteleider is dat alle, in een secte is alles wat goed is, dat komt uit die leider. Dus alles draait om die leider. En een mentor die probeert juist de mensen om zich heen op te tillen. Ja. En daarbij draait het niet om die leider. Dus het is niet zo dat elke vorm van leiderschap slecht is. Maar wanneer het draait om de leider, is leiderschap wel slecht. Ja. Zou ik, ja, zou ik een beetje algemeen zeggen. En ik denk wel dat uh, bij de van alles... Maar ik bedoel, ik weet er niet zoveel van. Hè? Ik heb me daar niet in verdiept. Maar van wat ik heb gezien, denk ik... Ja, het draait wel veel om die leider... Uh, er zijn uh, machtsverhoudingen die echt kwalijk zijn. Ja. En of dat nou vanuit hem komt of niet. Kijk, het is een secte. En um, ik denk dat het lastig is om helemaal uit te pluizen wie dan de bad guy is. Ik bedoel, ja, je, je kan niet volledig vrijgepleit worden als je aan het hoofd staat van zo'n kwalijke organisatie. Ja. Dan heb je ook wel lang met oogkleppen. Als, zeg maar, stel, hij heeft alleen maar goede intenties gehad en het is alsnog zo gelopen, heeft hij wel vrij lang oogkleppen opgehad ja En dat je mensen op verantwoordelijke posities wel ook verantwoordelijk moet houden, altijd.
0: Ja. Nou, ja. Dit, maar dit heeft dus blijkbaar ook wel dit, uh, dit verhaal uiteraard, maar ook wel het thema heeft je in, interesse gewekt. Uh, ja, sectus en, en hoe die ja. dynamiek uh, werkt, wat je noemt al uh, vergelijkbare organisaties, waarbij het misschien ook wel zo zou kunnen zijn. Zie je dat nu opeens overal om je heen? Allemaal dit soort uh, kleine wereldjes waarbij mensen iemand volgen?
1: Ja. Ja? ja. Is het ineens, heb je daar oog voor gekregen? Meer dan daarvoor? Echt meer, ja
2: zeker, ja. Ja, ik moet zeggen, ik was uh, voor deze podcast niet eens zo gefascineerd door sectes. Dus omdat ik dus dacht dat het een vrij marginaal fenomeen was, zoals veel mensen. Ik dacht dat het gewoon niet zoveel voorkwam. Maar die vorm van... Nou, dus dat uh, alles draait om één persoon. En dat die persoon buitensporig veel macht heeft. Ja, je ziet het overal. En ik zie het ook in mediaorganisaties. Uh, bij de Volkskrant? Uh, bij de Volkskrant niet zo... Hef... Nee.
0: Behalve bij de Volkskrant?
2: <laughs> nou, kijk, ja, je ziet nu wat er nu bij de voice gebeurt. Ja, dat ja.
0: Is
1: wel, uh... ik wou het net zeggen. Zo.
0: Ja,
2: ja. ja. Nee, ik denk, maar ik denk dat zeker in uh, de corporate wereld. Ik zit nu echt, ik probeer zo de volkshandel. Nee, ja, ik zou, als ik het echt herkend had, dan zou ik het wel zeggen. Niet zozeer, ja, misschien wel binnen DPG, maar dat, uh, daar, ben, daar heb ik niet zoveel zicht op uh...
1: Nee, maar het kan dus, het, dat is ook van deze podcast. Het kan dus echt in hele kleine ruimtes, in een sportschool. Het kan in een, het kan in een supermarkt zijn, waar in een één, iemand in een gezin zelfs. Ja. ja. De Wolfpack, heb je dit gezien? Hoe oh, lang geleden? Ja. 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 Een documentaire van een vader die met zijn uh, zeven kinderen in een. Een New York's appartementje woont van 50 vierkante meter en die kinderen mogen de deur niet uit. Die, die deur is zo dicht getimmerd dat alleen hij naar buiten kan en verder gaan allemaal sloten. Die kinderen hebben geen idee. Ja, dat is ook een secte. Ja, dat is ook gewoon maar
0: interessant. Vind ik dus dat dat zijn uh, de verhalen die naar buiten komen. Ja. Uh, kinderen van Ruin nog zo'n ja. voorbeeld. Deze ja. René. Maar dus blijkbaar ook gewoon in, in de, de, de normale organisatie waar we ons allemaal in begeven, daar gebeurt het ook. Ja, dat vind ik interessant. Bij, je noemt het koor of je noemt uh, The Voice... Een, een televisieprogramma waar heel veel mensen werken. Uh, ik kan me voorstellen dat in, in, in de sport ook dit soort dingen gebeuren.
1: Gaan er, ja, meer, gaan er meer naar boven komen, denk je? Meer, meer dit soort verhalen in de zin van dat wij het meer te horen krijgen? Uh,
2: ik denk wel dat er nu veel aandacht is voor ongelijke machtsstructuren. en zeker ook. Nou, ik denk dat MeToo daar veel bij geholpen heeft... En bijvoorbeeld een serie als Succession. Ik weet niet of jullie die hebben gekeken. Ja, Daar, ja. Als je of het dat het
0: mediabedrijf en die kinderen.
2: Ja, dat is echt totaal een voorbeeld van een sectarische manstructuur. Die is dan fictief, maar ze beeldt het wel heel goed uit. Um, dus ik, ja. Dus ik wil niet te optimistisch daarover zijn. Want dit soort, deze informatie is ook al wel heel lang bekend. En toch, als bijvoorbeeld. Um, nou, deze slachtoffers van René, die zijn heel lang niet serieus genomen. Niet door de politie, niet door de officier van justitie... niet door slachtofferhulp. Die hebben echt bij uh, instituten... echt nare dingen meegemaakt. en Veel victim blaming. Uh, dus ik denk dat we daar... niet zo snel van af zijn. Ik hoop wel dat er veel meer kennis... over dit soort ongelijke machtsstructuren gaat zijn. Ja. Maar ook ja, de wetgeving... die moet ook nog worden. Die is ook super erg op dat gebied. Want geestelijke manipulatie is niet strafbaar. Um, maar
1: ik hoop wel dat daar meer aandacht voor gaat komen. Ja. ja. Hey, en dan even nog over die René en de laatste aflevering. Hoe bereid jij je voor op zo'n interview? Oh ja, dat, ik moet zeggen, dit is niet één die ik het allerbeste heb voorbereid eigenlijk. Um,
2: bij hem was het plan gewoon wederhoor. We gaan gewoon dit allemaal aan hem voorleggen. Um, stap één was binnenkomen. We wisten dus echt niet of hij ons binnen ging laten. We wisten niet wat voor mannen we zouden aantreffen daar. En um, we hadden een hele trits aan wederhoor die we moesten afwerken. Dus we dachten, nou oké, okay, laten we daar eerst dan even op focussen... dat we dat in ieder geval gedaan hebben. En dan daarna doorvragen ook over, toch over zijn filosofie en het waarom. Ja. Um, maar maar dus, had je zweetoksel? Zat je daar ja, niet jawel, jawel. heel spannend? Ja ik, vond, ja, ik vond het heel spannend natuurlijk toen we daarheen gingen. Eigenlijk minder spannend uh, zodra we binnen waren. Want dan weet je wat de situatie is waar je mee moet dealen, hè? Dus we wisten niet wat we zouden aantreffen als we zouden aanbellen. En toen we merkten, oké, okay, hij onderschat ons eigenlijk in zekere zin. Hij dacht, ik ga dit varkentje even wassen. Deze twee journalisten, die uh, krijg ik makkelijk aan mijn kant. Uh, toen dachten we, oké, okay, maar dan is het misschien voor ons ook niet zo gevaarlijk eigenlijk. Uh, ik vond die hond op zich wel spannend. Maar het grappige is ook dus, en dat vind ik eigenlijk een van de voordelen van podcast maken. Ik denk dat fotografen dat ook zullen herkennen. Is dat als je, je hebt eigenlijk je project waar je mee bezig bent. Dus ik heb dan een gigantische microfoon in mijn hand. En ik ben zo gefocust of op het erop staat, of niet. En of het er goed op staat, dat is
0: eigenlijk spannender.
2: Nou ja, het is wel. Het, het uh, beslaat een deel van je brein. Waardoor ik eigenlijk minder zenuwachtig was dan Anneke bijvoorbeeld. Omdat ik gewoon ook constant bezig was met, oké, okay, staat het erop? Staat het erop? Weet je wel? Ja. Draait me op naar mijn apparaat. En dat, dat maakt het eigenlijk iets minder
1: spannend, gek genoeg. Ja, ja. grappig is dat? Ja, je hebt een dubbele functie. Ja. ja Dubbele baan op dat moment. Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat dan iets minder... dat het Ja, maar het, het, die aflevering is... Ik vind hem echt... De spanning is om te snijden, ja. vind ik. Nou, ook die hond, die maakt het ook... Dat, dat je dat zo beeldend hebt gemaakt... hoe die dan naast je is gaan liggen. Ik dacht, René hoeft maar één keer te zeggen, attack. Ja. <laughs> Hij zit in je kuit, weet je? Zo ja, iets,
2: uh... ja, het was toen ik later realiseerde dat dat de hond was... die ook daadwerkelijk slachtoffers heeft aangevallen. Toen schrok ik wel even, want ik heb ook... Uh, dit hoor je volgens mij niet in de aflevering, ik heb het eruit gesneden. Maar wat hij zei toen we binnenkwamen, was het... Let niet op mijn hond, het is wel een vechtershond. Um, maar ik heb hem gesocialiseerd. En ja, hij heeft wel 36 andere honden doodgebeten. Maar dat is al lang niet meer aan de orde. En,
0: maar dat ging het ene oor in, ander oor uit.
2: Ja. Nou, ik vermoedde wel dat het niet waar zou zijn. En ik heb later ook gehoord van anderen dat dat niet waar is. Dus dat was meer een soort indicatie van hoe hij met ons om zou gaan. Van oké, okay, je, je opent eigenlijk met een leugen. Um, dat was meer, oké, okay, okay, dat was genoteerd. Nu weet ik hoe dit gesprek gaat verlopen waarschijnlijk. Ik bedoel, ja, het, het is heel lastig te bepalen wat waar is en wat niet bij deze man. Um, dat ik inderdaad die hond dacht ik van... oké, okay, nou ga jij daar maar liggen. Uiteindelijk was hij nogal schattig ook, weet je wel. Dus dan, ik heb hem niet geaard of zo. Hoor. Maar dat ja. toen ik later realiseerde... oh, die hond die kan wel daadwerkelijk aanvallen. Ja. daar dus schrok ik
1: nog even, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Hé, hey, en Simone, wat zou je nog meer willen maken? Je hebt nu dit en dit loopt eigenlijk nog. Want er komt dus nog een aflevering ja. aan. Ja, ik komt nog één aflevering. En ik ben bezig met een groot project.
2: Uh, waar, met een andere collega. Waar ik kan er nog niet zo heel veel over vertellen, helaas. Uh, maar Iets. Dat we, Iets, Kun je iets zeggen? Voor de Volkskrant is het? Het is voor de Volkskrant, inderdaad. Ja, het is een heel spannend verhaal. Journalistiek verhaal. Journalistiek verhaal, zeker. Ja, ja het, het gaat ook echt... Uh... Het is eigenlijk een wat klassieker verhaal. Dus dat je qua lijn volg je het onderzoek veel meer.
0: Oké, okay, meer reconstructie. Ja, veel meer. ja,
2: zeker. Ja, dus uh, Maar wel weer spannend, hoop ik. En wat ik. is jouw rol in deze podcast? Um, ja, ook journalist en maker. Ja. Met wie samen? Uh, met Huid Mulderkoek. Ja. Oh. Ken je die? Ja.
0: Ja, ze is een bekende schrijver ook.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, ja. Leuk. Ja, dus uh, wanneer... vaak in vorm Vind je het leuk om in vorm te werken? Of is het gebruikelijk bij, uh, bij de Volkskrant? Het is
2: wel gebruikelijk. het is um... ja, eigenlijk Ik word als maker voornamelijk gekoppeld aan de onderzoeksjournalisten die verhalen hebben. En ik vind het zelf ook wel heel leuk. Ja, in mijn eentje werken, dat, vind ik, dat gaat ook langzamer. Ik vind het prettig om hard op te denken, om te sparren. Uh, nee, ik werk graag in uh, teams. Ja, klopt. Zijn er nog veel verhalen op de plank? Liggen er veel? Uh, nee, ja, ik ben nu met dit bezig. En daardoor moet ik weer op zoek gaan naar een nieuw verhaal. Ben
0: je fulltime bezig met één verhaal?
2: Uh, nou, binnenkort zal ik wel weer een nieuw verhaal opstarten. Ja. Anders dan, als dit af is, dan sta ik met lege handen. heb ik geen opnames voor het volgende project. Ja. Want die opnames, die duren eeuwig.
0: <laughs> ja. Leuk hoor.
1: En,
2: en hoe komen de verhalen bij jou? Um... Ik praat veel met die journalisten. Ik werk er nu al een tijdje. En Dus met Anneke. Bij Anneke hoorde ik dat zij wel interesse had in het maken van een podcast. Dus zijn we gewoon maar koffie gaan drinken. En bij Huip eigenlijk hetzelfde. Hij had, we hadden ja, daarover gesproken. En hij kwam met een verhaal. Dus uh, dat is een luxe positie voor mij.
1: Yeah. Ja.
0: Nou, als jij nog een verhaal hebt, Roline, dan kan je die mooi
1: nou, hebben. Nou, we gaan Orsjo en Bachman uitpluizen. Of het, een, of het nou echt een sekte is of niet. Ja, ik vind het wel interessant hoor. Dat jij ja. dat niet uh, ziet
0: We hebben een conceptje een liggen in. toch? Waar is Wally?
1: Waar is Wally -e, hebben we liggen, ja. ja. Ja, het is wel een heel leuk... Nou ja, ik heb als kind van mijn vierde tot mijn zesde... in de Human University in Egmond-en-Zee gewoond. Een plek waar ik denk dat kinderen niet uh, heel gelukkig worden. Waar je niet thuis hoort als kind. Want je zit tussen allemaal mensen die daar komen... die met therapieën bezig zijn. En ik was alleen maar mijn moeder aan het zoeken. Dus het was niet uh, een hele fijne situatie. En er was een ander jongetje. Die heette Wally. -e, en wij deelden een kamer. Wij waren de enige twee kinderen die daar fulltime woonden... En ik heb geen idee waar Wally is. Ik weet helemaal... We Wij hebben elkaar nooit meer gezien. Dus... Dus ik kan
2: niks van hem vinden. Geen enkel Nou, je
1: wel. Maar ik wil hem gewoon nog niet googelen. Ik heb nee? hem nog niet gegoogeld. Nee, omdat ik dacht... Als ik dit een keertje aan iemand ga vertellen. Aan jou of aan wie dan ook. En iemand zegt... Uh, we gaan er... We gaan dat opnemen. Dan wil ik daar een soort blanco in staan nog.
2: Ja. We dus kunnen het nu... Uh, even we googlen, kunnen hè? nu even
1: kijken. Waar is Wally? Dat is de start van een mooie serie. Zullen
0: we het doen? Je, het, je hebt een laptop voor je.
1: Waar is wel? Ja, maar dan, ik weet dus weet ook hoe jij niet hoe ze hoe die een van achternaam nee. luidt? Dus ik kan alleen googlen...
0: Walli. Walli. Ja, moet je echt mond Ja, je hebt een onderzoeksjournalist ook soort van. Dus, uh,
1: Osho. Ja, hoe, uh, hoe, zonder hoe, 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 zijn achternaam gedaan? is wel... Uh, hoe zou je achter een achternaam kunnen komen? Nou hier, Walli, Osho, Bachman. Ah, kijk. Uh, Parol. 25 jaar na zijn dood... Dood in de pijp. Ja hier, wacht even hoor. Hij overleed 25 jaar geleden, maar de beweging die Bagwan naliet oh. is springlevend. Zijn aanhangers wonen in de communie, commune, in een voormalige schoolgebouw in de pijp. Daar heb ik ook nog. Daar zaten mijn ouders of mijn moeder zat er ook bij. Oh ja, hier is hij. <laughs> Jij hebben hem gevonden.
0: Ja. ja, dat is ook weer jammer eigenlijk dat je hem die...
1: Ja, ik weet niet of je nog zes ja, uh, afleveringen ja. eruit kan krijgen.
0: Dit is de laatste aflevering ja. daarover. En hoe ziet hij eruit?
1: Oh ja, ik zal dit. Uh, maar dit is uit 2015 al. Ja, dit is hem. Hoe is ja. dat? Ja, zo herken ik hem. Zo, zo was hij vroeger ook. En wat staat daarover
0: Heeft hij een interview gegeven?
1: Uh, toen, nee, er staat niks. Tanja en Tanja, nee, 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 nee. Perfecte harmonie.
0: Nee nee, 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 perfecte ik, harmonie. Nee, dat is hem niet. <laughs> oh, het is
1: hem niet? Nee, nee, jawel, maar kan niet. Er zijn allemaal andere mensen aan het woord.
0: Perfecte harmonie. Dus hij spreekt nog redelijk positief over zijn uh, jeugd.
1: Er zijn dus veel meer uh, kinderen. Dus mijn leeftijd die zeg maar, erbij zaten. Het gaat altijd wel meteen weer over Rolls Royces. Hè. Hij had 96 Rolls Royces. O, ja. ja, waren allemaal giften. Ja. Uh, maar dat, daar wordt altijd in elk artikel altijd over gepraat. Maar het is belangrijk voor jou dat het giften zijn, hè? Ja, ik vind dat wel. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Ja, vind ik wel belangrijk. Tenminste, ik heb ja, ik... de
0: neiging om hem te verdedigen. Dus
1: heb ik de neiging om hem te. Ja, dus ik dat. Dus dat is wat dat jij zegt, de... Simon. Ja. 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 ja ik, heb, ik, ik heb wel. Ik, 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 ik hou denk ik wel van die man. Omdat hij een groot deel van mijn, ook bij mijn jeugd hoort. Ik heb dus niet. Maar ik vind wel heel veel eromheen. Zoals de verhalen over. Nou ja, wat je ziet bij Wild Wild Country, bij die documentaire, vind ik wel heel gekleurd gefilmd. Weet je wel, vanuit één, ja. En, uh, maar ja, dat, dat is wel gebeurd. En die Sheila, is we, dat, het zijn wel hele heftige dingen gebeurd. Ja. En ook, ik heb ook als kind hele rare dingen gezien. Maar ik moet er vaak om lachen, omdat je ook denkt van... Ja, is het echt waar? Of heb ik dit nou allemaal verzonnen? Ja,
2: schrappen die slachtoffers uit die ik gesproken heb. Die hadden dat ook. Tenminste, ze geloven wel dat het echt waar is.
1: Maar ze geloven ook niet dat zij dat hebben meegemaakt. Nee, en of als ik het dat vertel... Dat dachten, ja, ja. Dat jij dan denkt inderdaad, nou ja, die is een beetje gek. Die, ze was vijf, zes, wat heeft ze nou gezien? Ja, ik zag mensen dansen. Ik bedoel, die, die, als je honderden mensen tegelijk die Kunalini-massage of uh, meditatie ziet doen, dat, uh, voor een kind van vijf is dat knettergek. Ik dacht echt, of dat ze allemaal luizencontroles hadden, dus dan moest iedereen naakt en dan werd iedereen gecheckt op luizen. Ja, dat, is, dat, dat is, zijn rare is dingen. wel een beetje raar. Ja. 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 Maar ik wil er ook niet altijd te hard over praten... omdat het dan zo voelt alsof ik dan ook een beetje een verrader ben. Oh, wat lastig. Ja. ja.
2: En misschien ook omdat je je ouders niet... Uh,
1: ja, mijn moeder zeggen. wil ik dan niet... Uh, mijn ouders waren uit elkaar. Mijn moeder, die, mijn vader kwam me elke weekend halen. Maar ik, ja, ik wil ook... Want ik heb een fantastische moeder, weet je. Ik heb zo'n goede band met haar. Dus ik wil haar ook niet te kakken zetten van... Uh, het heb je rare dingen met mij gedaan, weet je wel. Zo... Ja, nee, maar heel... dan is
2: misschien ook als je realiseert dus dat iedereen in die dingen kan gaan geloven, dan ja. is er ook is de schuldvraag wat minder groot.
1: Ja, en ik weet dus ook niet of ik dus tegen de University het... dat ik daar een beetje een hekel aan heb of dat ik dat niet leuk vind, maar niet tegen Osho. Ja. Dat is dus een hele lastige. Snap ja. Je? Want ik heb het niet. Ik vind Osho nog steeds een, een goede guru.
0: Goede goede guru.
1: We laten we houden er over op. Dat nee, is interessant,
0: toch? Ja, 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 het is... Jij moet dit helemaal interessant vinden. Simone. Nou ja,
2: dit soort... Ik vind het heel fascinerend. Maar ja. weet je ook dat uh, heel veel secteleiders... en dan ga ik hem toch wel een secteleider noemen, denk ik, um, die lenen ook heel veel van bestaande religieën, ook heel veel van bestaande popcultuur. Dus zijn filosofieën die hoeven niet kwaadaardig te zijn of slecht te zijn. Daar kan je heel veel aan hebben. Ja. Dat sluit elkaar totaal niet uit. nee. Dat, dat is heel vaak gebaseerd op bestaande stromingen... waar mensen echt heel veel troost uit halen.
1: Ja, precies. Ja. Dat is het ook. Dus die
2: informatie die je daar misschien hebt geleerd... die hoeft niet minder waardevol te zijn. Nee. Maar wat er gebeurde...
1: Wat er gebeurde niet altijd helemaal. Ja,
2: moet je denk ik wel met ogen open durven ja. te zien.
1: Ja.
0: Nou, hier ga hier nog even over doorpraten, denk ik.
1: Nou, in ieder geval, we gaan nog even... Ik heb nog wel wat vragen, dus, want we hebben het ook al gehad over wat je nog gaat maken. Er zit nu iets en er komen dus verhalen op je af. Zoals op deze manier misschien of op andere manieren. Wat wil je nou nog heel graag maken zelf? Dat je zegt, nou, als dat project op mijn pad komt, dan... Oh, dat
2: vind ik zo lastig, omdat ik nu zo tussen twee enorme projecten in zit. En ik moet zeggen, een soort god was voor mij wel echt... Ik had, ik had niet verwacht dat het zo groot zou worden, eerlijk gezegd. Maar het was wel voor mij een droom die uitkwam... dat ik dus een verhaal over meerdere afleveringen kan vertellen. Echt op een manier die ik zelf wilde. Dus qua vorm heb ik totaal vrij baan gekregen. En nu werk ik weer aan een project wat ik heel leuk vind... en wat ook een droom die had. Dus ik, heb, ik ben nog niet echt aan het vooruit dromen, eerlijk gezegd. Nee. Ik ben nu vooral hiermee bezig. Ja. ja.
1: En hoe neem je... Want een, een soort god was wel even, heb je lang aan gewerkt. Ja. Nou, neem je daarna ook echt twee weken vrij en dat je zegt, ik kan even geen audioopname meer zien.
2: Ik had twee weken vrij nodig, ja absoluut. Zeker ook met uh, dat kort geding op het eind en uh, alle aandacht die er kwam. en Ik was dus nog constant bezig die afleveringen te maken toen dat allemaal gebeurde. Ik heb elke aflevering een uur voordat die online ging afgehad. Wauw. Dus, ja, uh, weet je wel, vaak midden in de nacht. En, uh, nee, ik was kapot, ik was echt kapot. Ja. Ja, nee, dus qua planning uh, zou ik het niet nog een keer zo doen. Nee. Maar het was wel heel leuk, zoals jij zei, om er zo in te zitten. Ja. Dat heeft ook wel weer... Uh, ja, misschien dat die intensiteit ook wel terug te horen is in de podcast. Ja.
0: Zeker. Ja. Ja, echt. En het is een fantastische podcast. Ja, echt heel mooi. Tot slot. Uh,
1: uh, toch? <laughs> wacht even. Jij wil nog wat? Hoe zie je de toekomst van de podcast? Oh, dat is zo lastig. Um,
2: het groeit natuurlijk. Hè? Het groeit, um... Ik hoop dat er ruimte gaat zijn om deze vorm te blijven ontwikkelen. Ik, heb, ik zie nu wel dat veel um, hetzelfde klinkt. En ik hoop dat we de tv-documentaire achteraan gaan en dat je echt een soort ITVA van de podcast gaat krijgen waarbij alles anders klinkt. Weet je wel, dat er audiovormen audio worden bedacht die wij gewoon nu niet zomaar zouden kunnen bedenken, maar dat er veel ruimte voor experiment is.
0: Vind je eigen podcastvorm ook standaard?
2: Um, sommige dingen wel, sommige dingen niet. Ja, nee.
0: Probeer je wel telkens inderdaad te zoeken naar nieuwe vormen?
2: Ik probeer met de ruimte die er is. Dus ik, ik, heb wel, um, ik moet wel snel produceren. Want nou, je zit gewoon in het tempo van de krant toch ook wel. Uh, maar ik probeer wel een beetje ruimte te zoeken. Om meer met verschillende vormen van sounddesign te werken. Met verschillende componisten. Maar ja, ik zou, ik zou zelf wel daar nog meer ruimte voor willen. Dat je echt uh, wat meer kan experimenteren. Maar de werkdruk ligt gewoon hoog. En ik hoop dus eigenlijk dat, want ik weet, ik weet dat, dit, dat ik daar niet alleen in ben. Ik weet dat over, alle podcastmakers die ervaren nu een vrij hoge werkdruk. Uh, de opdrachtgevers hebben vaak nog niet door hoeveel tijd het kost om een podcast te maken. En hoeveel tijd. Het wordt vaak ook heel journalistiek benaderd. En nog niet zo vaak als een kunstvorm die het toch eigenlijk ook is. Uh, dus ik hoop dat daar veel ruimte voor komt En wat misschien een beetje mijn vrees is, is dat die er niet komt. En dat er heel binnenkort uh, gevraagd gaat worden naar wat nou eigenlijk het verdienmodel is. Ook al is het een hele jonge vorm. Die kan je totaal om zeep helpen door het veel te zakelijk nu te benaderen. Dus ik hoop dat we de goede kant op ontwikkelen. En dat er ook ruimte gaat zijn voor heel veel verschillende soorten stemmen. Dat het niet weer, uh, weet je wel, de standaard media stemmen zijn, waar het nu wel een beetje naar neigt, dus ja. Uh, nou dus, ja, dus
1: ja. ja, maar ja, het is nog er is volgens mij heel veel ruimte nog
0: ja, het is, het voor is alles, een, het is een ja. blue ocean ja. ja. maar je moet wel, inderdaad wel de ruimte krijgen van, uh, van je opdrachtgever, dat is natuurlijk wel een vereiste
2: ja, nou ja, dat, dan zijn er meer mogelijkheden ja, en ik ja. hoop dat die opdrachtgevers ook kijken, niet naar steeds de usual suspects, maar misschien naar ook meer uh, diverse soorten makers, ja. dan kan het echt interessant worden ja.
0: Hey, wat we aan het einde van uh, de aflevering uh, podcaster te gast hadden even vragen. Heb je nog een, een goede podcast tip voor ons? Die wij uh, dan vervolgens weer kunnen doortippen in een uh, volgende aflevering.
2: Um, have you, have you heard George's podcast wel eens gehoord? Nee. Britse nee. podcast? Ja, dat is echt een podcast. Dus als we het hebben over podcast als kunst. Dan vind ik dat echt nou, misschien nu wel het beste wat er gemaakt is, eigenlijk. Dus dat is een spoken word artist. Uh, ik weet dat mensen daar vaak wat allergisch op reageren. Ik vind dat eigenlijk een leuk kunstvorm. Ja, sinds
0: hij... de inauguratie van Biden is toch iedereen een fan.
2: Ja, dat is ook wel weer zo. En ik bedoel, het, het past bij uitstek bij podcast. En het is een combinatie van dus ja, spoken word, maar ook van journalistiek. En sounddesign is heel leuk. Um, je moet er wel echt voor gaan zitten. Het is niet eentje die je op de fiets luistert. Dan mis je wel veel. Niet
0: dus. tijdens strijken.
2: Nou juist bij nou. strijken. Oh, sorry. Ja,
0: strijken. Geven ja, de, ja, maar het kost me altijd huizen. heel veel energie. Oh. Ik moet altijd heel <laughs> erg... Ja, sorry. Het voorbeeld. Maar <laughs> <laughs> ik moet dan heel erg opletten altijd.
1: Ja, nee, leuk. Ja, okay, als dus dat een belangrijke niet. bezigheid ja, voor je ja, is dan uh, ja. inderdaad.
0: Maar voor andere mensen... Iets minder high stakes bezigheid. Have you heard George's podcast? Ja. right. Simone.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja, jullie bedankt. Heel leuk. Alle achtergrondinformatie, ja. En gaan luisteren nog steeds. Ja. Dus... En binnenkort een podcast over Wally. Ja, misschien wel. Waar is Wally? Eén aflevering ja. dan. Zal, Hoe zal het met hem gaan? Ja. En, en, nou, maar ook wat is er van hem... Wat is hij gaan doen? Ja. Hey, je moet hem spreken. Ja, toch? Ja. Maar ik ben sowieso soms heel erg nieuwsgierig naar al die kinderen. Uit die tijd, die jaren tachtig. Dat er ineens allemaal moeders en vaders besloten. Wij gaan bij de Osher. Iedereen liep een rode... Amsterdam was een hele grote stad. Hè, waar veel San Yassins rondliepen. Ja. Wat Zo... was je naam ook weer? Maprem Danna. Nou ja, dat... Mijn moeder heet Praagrati.
2: Ja. Nou, je zit een podcast
1: in. Ja, hè? Ja. Ja, nou, wie weet.
0: Allright. Nou, doe jij.
1: Fijne maandag.